0: Avem um, o nouă întâlnire cu raportul de gardă și implicit cu domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
1: Mă bucur să ne auzim și săptămâna aceasta. Bine v-am găsit!
0: Și avem din nou știri și informații foarte interesante legate de vaccinarea anti-COVID-19. Chiar dacă nu se prea mai vorbește despre COVID-19, noi continuăm să o facem pentru că iată apar în continuare informații foarte interesante. Și iată un nou studiu publicat în Open Forum Infectious Disease, arată faptul că vaccinarea anti-COVID-19 este esențială pentru prevenirea bolii, chiar și după tratamentul cu antiviralele orale de nouă generație, despre care s-a vorbit foarte, foarte mult în ultima vreme și sigur că nu sunt inutile, dar mesajul este că totuși vaccinarea prevalează.
1: Da, și cum de altfel am spus și în urmă cu aproximativ un an și jumătate, când aceste antivirale orale au început să fie, să fie dezvoltate și puse pe piață Acum vorbim despre medicamentele antivirale orale dezvoltate după, ce, după identificarea SARS-CoV-2, nu vorbim despre favipiravir sau alte antivirale care erau folosite înainte, înainte pentru alte, alte boli. Cunoaștem acea discuție. La momentul în care aceste antivirale orale au fost aprobate și au început să, să fie utilizate, într-adevăr a fost această discuție. În ce măsură pot să înlocuiască vaccinarea și a fost foarte clar că nu Și în ce măsură vaccinarea după administrarea de medicamente antivirale orale de nouă generație Este eficientă și în ce ce grad? Răspunsul din știrea despre care discutăm astăzi este fără echivoc Dacă vaccinarea urmează tratamentului cu antivirale de nouă generație Este eficientă în prevenirea bolii Lucrurile sunt foarte ușor, cred, de înțeles și de explicat Pentru că, în mod evident, administrarea acestor medicamente se face în contextul unei episode de boală Iar noi știm, de altfel, că imunitatea care apare ca urmare a unei infecții Dublată de imunitate oferită de vaccinare De fapt, acest tip hibrid de imunitate este cel mai potrivit pentru protecția față de COVID-19. Pe de altă parte, cred că mai este un mesaj important aici, și anume că, în continuare, avem nevoie de genul acesta de soluții, de medicamente antivirale, orale, care să fie disponibile. În primul rând, de exemplu, România nu are disponibil principal medicament antiviral, sunt un subiect important de acesta și pe de altă parte este important ca să continue studiile care să indice în ce măsură acestea sunt eficiente și față de variantele virusului care circulă în acest moment. De ce spun asta? Pentru că totuși în România rata de vaccinare este scăzută ceva mai mult de 40% cu, cu două doze. Deci riscul, persoan, riscul de a te infecta de, cu SARS-CoV-2 este mare în, în România. De altfel și datele oficiale, deși mult sub estimate din cauza testării deficitare, arată că în fiecare zi sunt diagnosticați aproximativ 1200 de oameni și în fiecare săptămână câțiva zeci de oameni mor din cauza COVID. De aceea spun că este foarte important să avem la dispoziție genul acesta de medicamente pentru situațiile în care persoanele se îmbolnăvesc și se califică să, să le primească, atât mai mult cu cât, eu știu, nu sunt, nu sunt vaccinate. Pe de altă parte, este un mesaj, dacă eu știu, cineva din sistemul de sănătate publică mai este interesat de acest subiect, ca să recomande vaccinarea după un episod de boală tratat cu aceste medicamente. Studiul, de fapt, ne arată, ne dă un mesaj și în acest sens, că vaccinarea, de fapt, rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de prevenție și nu trebuie pusă în antiteză cu alte tipuri de intervenții, cum este administrarea medicamentelor antivirale orale.
0: Într-adevăr, nu se vorbește, nu se mai vorbește foarte mult în spațiul public despre COVID, nici raportările nu mai sunt frecvente, sunt săptămânale. Cu toate acestea au fost creșteri ale numărului de cazuri de COVID, și de asemenea au fost și decese din cauza de COVID-19, prin urmare, nu e deloc de neglijat subiectul. Da,
1: nu este și chiar se vorbește puțin în spațiu public, dar noi știm că în continuare o parte consistentă din paturile de terapie intensivă din marile spitale din București sunt ocupate, nu mai sunt dedicate, dar sunt ocupate de pacienți care suferă de COVID-19, de forme grave de boală, așa încât în continuare rămâne, rămâne o problemă pe care trebuie să, să o abordăm. Cu siguranță avem nevoie de o strategie diferită în această etapă, în care, iată, și, în, și din Statele Unite vine mesajul că intrăm într-o, să spunem, normalizare a conviețuirii, a relației cu, cu virusul. Numai că e foarte greu de reluat discuția despre ce trebuie să facem, pentru că în timpul campaniei de vaccinare, noi de fapt am distrus în mare măsură, probabil cel mai important capital pe care ar fi trebuit și ar trebui să-l avem, și anume încrederea oamenilor în vaccinare cu pre-diverse sau din diverse motive. Unele care țin de, eu știu, gradul redus de înțelegere asupra beneficiilor medicale, să spunem, ale vaccinării, dar mai sunt și ceilalți factori care țin de încrederea în autorități, în autoritățile medicale, în medici, încrederea în ceilalți vectori care eu și au promovat promovat vaccinarea. E un subiect pe care noi degeaba, ca societate și ca sistem de sănătate, ne străduim să-l ascundem, pentru că el ne va impacta, ne va lovi foarte puternic atunci când probabil o să credem că am scăpat, dar așa e viața.
0: Raportul de gardă. Tot legat de infecția cu SARS-CoV-2, deci de COVID-19, chiar dacă sunt, au, fost, au fost și poate mai sunt, nu știm, puține cazuri, au fost totuși situații în care copiii și adolescenți au avut de suferit de ceea ce se cheamă sindrom inflamator multisistemic Pediatric, iată. Și un nou uh, studiu realizat de o echipă de la Universitatea din California a descris noi biomarker care ar putea ghida, scrie raportul de gardă, înțelegerea cauzelor afecțiunii, acestei afecțiuni determinate de COVID-19. Este unul dintre subiectele de pe raportul de gardă. Mai avem uh, unul legat de un plasture cu ACE de dimensiuni micrometrice care ar putea juca rolul injecției pentru administrarea vaccinurilor și poate că aici ar putea ajuta să-i atragă spre vaccinare pe cei care se tem de ACE pentru că sunt și astfel de oameni. Raportul de gardă mai scrie de asemenea despre infecțiile comune care sunt asociate cu performanțe cognitive mai slabe la adulții de vârstă mijlocie și peste și de asemenea mai avem un subiect legat de vaccinare anti-HPV și un subiect care în România a prins spirit și a dus la falimentul campaniei de vaccinare anti-HPV. Știrea spune așa, vaccinarea anti-HPV cu o singură doză este la fel de eficientă ca vaccinarea multidoză.
1: E o știre bună pentru sistemele de sănătate, în primul rând, este o știre bună în mod evident pentru beneficiari, pentru fetițe, pentru copii din vârsta, vârsta țintă, pentru campaniile de vaccinare, pentru familiile lor. Nu este o vârste atât de bună pentru industria farmaceutică, pentru că e de la sine înțeles că dacă o singură doză este la fel de eficientă ca două sau trei, atunci și veniturile scad de 2 sau 3 ori, dar la urma urmei, ceea ce ne interesează este beneficiul pe care genul acesta de intervenții le pot demonstra pentru copii și pentru familiile lor. Într-adevăr, campania de vaccinare în România, campania de vaccinare anti-HPV este în continuare într-un, într-un fond de umbră. În ultimii ani s-au încercat diverse variante în plan local, dacă vezi pe supra Sunt ONG-uri care au lucrat în anumite județe și în unele puncte lucrurile s-au, s-au schimbat. Mai mult sau mult mai mult în bine, ceea ce, de fapt, ne arată nou că avem nevoie de o nouă abordare, mult mai aproape de fiecare beneficiar, de fiecare persoană, individualizată și particularizată pe mediul social și pe ceea ce poate să influențeze la nivel individual de vaccinare și cred că avem nevoie din ce în ce mai puțin de campanii dintre acestea naționale lansate instituțional, cu conferințe de presă, cu aceiași oameni care vorbesc despre aceleași lucruri pe care nu le-a ascultat nimeni în ultimii 15 ani, și care e probabilitatea să le asculte acum. De aceea, poate eram tentat să critic faptul că nu există sau că nu avem o campanie de vaccinare anti-HPV activă la nivel național în acest moment, dar poate că e un lucru bun, pentru că neavând această campanie deloc. Este mai bine decât am avea o campanie făcută prostă, așa cum a fost majoritatea campaniilor de vaccinare din România, care ar face mai mult rău decât bine. Iar acum suntem în momentul în care, și la nivel european, acesta este primul an în care vaccinarea anti-HPV este promovată activ ca parte din componentea de prevenție a planului european de luptă împotriva cancerului și ar fi păcat să vulnerabilizăm acel moment de mare oportunitate prin decizii sau sau campanii inițiate și și conduse în modurile acelea pe care toți le cunoaștem și care ne-au dus în punctul în care suntem suntem acum Trebuie să mai spun un lucru că, din câte știu, aceste campanii la nivel local au avut o abordare care a inclus pe de-o parte componenta medicală, medicii de familie. O să explic imediat de ce sunt esențiali în designul actual al activității de vaccinare anti hpv în România, dar în același timp au inclus și comunitățile de părinți. Iar aceste activități s-au desfășurat în, în școli. Repet, este un efort care nu s-a văzut pentru că a fost cumva a rămas pe subradar radar și este un genul de, de activitate care va continua într-un proiect din care sunt și noi parte în următorul an și jumătate. De ce spunem că medicul de familie este persoana cheie în acest moment? Pentru că, de fapt, vaccinarea susținută de statul român presupune, evident, o cerere care trebuie depusă de părinții copilului, copilor care ar urma să se vaccineze, trebuie depusă la medicul de familie. Medicul de familie înaintează această cerere către Direcția de Sănătate Publică, apoi Direcția de Sănătate Publică centralizează aceste cereri, de și medicii de familie fac asta și trimit agregat aceste date la Ministerul Sănătății, care strânge informații despre persoanele care și-au exprimat intenția de a se vaccina de fapt părinții acelor persoane. Moment momentul în care începe achiziția de vaccin cu licitație cu tot ceea ce înseamnă, odată achiziționate vaccinurile, ajung la DSP-uri, sunt preluate de acolo de medici și de familie și sunt invitați cei care au depus cererea să se vaccineze. Mie mi-a luat, cred, peste un minut ca să explic acest traseu foarte sintetic. În practică durează câteva luni, chiar peste jumătate de an, din momentul în care părintele își exprimă interesul de, de a-și vaccina copii și până când vaccinarea cu prima doză are efectiv, efectiv loc. De aceea, probabil că este nevoie ca inclusiv acest sistem să fie, să fie optimizat și să nu se mai piardă timp și resurse cu colectarea fizică a acestor cereri. Noi avem experiența programărilor pentru vaccinarea anticovid în platforma electronică, o platformă care a funcționat, cred, foarte bine. Genul acesta de, de soluții ar putea să, să simplifice foarte, foarte mult lucrurile și să scurteze timpii. De ce e așa important să scurtăm acești timpi? Pentru că vorbim mai devreme despre componenta de, de încredere. Vă dați mai este complicat în cele mai multe cazuri, noi o să avem date în curând legată de asta, dar în cele mai multe cazuri este complicat să obții decizia părinților de a-și vaccina copiii anti-HPV, din diverse motive și pe cele le vom identifica și cu atât mai mult, odată obținută această decizie, de la momentul deciziei și până la operaționalizare, până la efectiv administrarea primei doze, trebuie să treacă puțin timp, pentru ca încrederea pe care astfel e câștigat-o părintelui familiei să nu fie, de fapt, dinamitată de toate aceste aspecte birocratice. Sigur, noi nu avem foarte multe date publice, dar din surse pe care le-am consultat, e o realitate că între 5 și 10% dintre aceste cereri depuse de, de părinți, la nivelul anului 2021, au fost pierdute undeva pe traseu. Deci vă dați seama, o familie își exprimă acest interes de a vaccina copiii, dar cererea se pierde undeva pe drum. Cum să mai bă încredere în sistem ca atare, nu în vaccin? De aceea spun că sunt multe, multe verigi care trebuie luate în calcul din acest punct de vedere al al optimizării optimizării vaccinării și poate că statusul actual în care nu facem nimic, sigur, e paradoxal să spun asta, mai ales că sunt o persoană care îi place să facă lucruri, dar poate că de data asta e mai bine să, să nu facem absolut nimic și să...
0: Da, într-adevăr, e puțin paradoxal, dar să vedem cum se vor desfășura lucrurile la noi. Aș vrea să revenim puțin la știrea aceasta și la studiul care a ajuns la această concluzie, pentru că este relevant, zic eu, apropo de timp și de fereastra de timp și de faptul că mă rog, rezultatele, sau cum să spun, eficiența vaccinului nu se vede nici imediat și nici nu se vede și nici nu se vede, practic, decât presupunând că nu faci cancer de coluterin și datorită acestui vaccin. Este foarte complicată problematica aceasta apropo de acceptanță. Studiul, repet, care a ajuns la această concluzie, după cum scrie raportul de gardă, s-a desfășurat pe durata a 10 ani de zile. În India au implicat 15.000 de fete. E adevărat că studiul, la un moment dat, a fost oprit de guvernul indian în aprilie 2010, brusc, dar până atunci se administraseră vaccinuri și o doză și mai multe doze. E foarte complicat în astfel de situații să pui punctul pe i și să spui, da, vaccinul este foarte, foarte eficient. Prin urmare, apropo de încredere, cred că asta este cel mai important, trebuie să mergem pe mâna medicilor, da, și a experților și să avem încredere în ce spun ei.
1: Fii este un lucru care va suna controversat, dar cineva trebuie să spună. Și anume că, și foarte mare dreptate aveți, până acum l-am spus oamenilor că trebuie să se vaccineze cu două sau trei doze, ceea ce e corect conform, conform studiilor, nu e o informație incorrectă. Administrarea două sau trei doze s-a dovedit a fi eficientă, s-a dovedit a fi și sigură, nimeni n-a fost pus în pericol, din potriva împotriva. Protecția este, este foarte mare. Își face aici o paranteză. În fiecare zi noi consumăm măcar un litru de apă, poate chiar mai mult. Nu ne întrebăm ce beneficii ne aduce apa sau nu le putem cuantifica în fiecare da. zi. Facem lucrurile astea. Dar dacă nu am bea apă pentru o zi, a devenit foarte clar de ce trebuie să bem apă. Cam așa cred că trebuie privită relația și cu genul acesta de intervenții, ale căror beneficii să spunem că nu le remarci în sensul în care nu îți iau durerea sau nu te fac să nu știu, să ai o calitate, o calitate în plus. Am închis paranteza și revin. Ce e important legat de acest studiu este că el a fost inițiat de Agenția Internațională de Cercetare asupra cancerului, care e parte din Organizația Mondială a Sănătății, cu finanțare de la o fundație, Fundația Bill și Melinda Gates. Celebra fundație. Celebra fundație, exact. Cu alte cuvinte, aici vorbim despre un studiu, dintre rarele studii care se fac la nivel mondial, finanțate, în acest caz, de un ONG și implementate de uh, studiul respectiv, implementat, derulat, de o agenție de sănătate publică globală, așa cum este iar, și parte din OMS. Nu avem situația cu care ne întâlnim în 90% din cazuri în care industria farmaceutică este cea care derulează genul acesta de studii. Poate săptămâna viitoare o să vorbim despre propunerile pe care le face Comisia Europeană în materie de strategie farmaceutică europeană, pentru că unul dintre aceste puncte, este că studiile ar trebui cumva stimulate genul acesta de studii independente de industria farmaceutică, pentru că e clar că în momentul în care finanțatorul o companie sau mai multe companii are un interes și interesul acesta este să-și maximizeze profitul, asta va influența și designul studiului. Și e ceea da, ce vorbeam la început în legătură cu știrea aceasta, e știre bună pentru industrie, pentru că vor scădea veniturile în mod clar, dar este o știre care este extrem de, de importantă pentru copii, pentru familii și pentru sistemele de, de sănătate. Pentru societate uh,
0: în general, sigur Și că pentru societate,
1: da, și pentru societate în, în general. Noi, uh. din păcate, nu avem uh, până acum. Am văzut că în programul Horizon Europe, uh, începând din acest an, genul acesta de studii au început să fie stimulate și sperăm să vedem din ce în ce mai mult astfel de de date disponibile, pentru a nu lăsa, cum e cazul acum, controlul total al dezvoltării și al recomandărilor. Deci eu nu spun că se întâmplă un lucru care impactează, eu știu, siguranța, că despre asta vor, am putea să vorbim în primul rând dacă administrăm o doză mai mare în comparație cu o doză mai mică. Nu, nu vorbim despre asta și vorbim despre modul în care ar trebui să fie, de fapt, generate dovezile științifice. Nu cred că trebuie să vorbim neapărat despre concurență în acest domeniu, dar oricum trebuie să avem mai multe sisteme de, de referință și unele, sigur, sunt cele care țin de producător, de dezvoltator, dar trebuie să avem și sisteme de dezvoltare de studii clinice, de evaluare și așa mai departe, care să fie făcute de zona academică, iată, de ONG-uri, de Organizația Mondială a Sănătății, care de altfel a și încercat în timpul pandemiei, dar acel studiu a, a eșuat. Din păcate.
0: Detalii despre toate subiectele despre care am vorbit și pe care le-am amintit sunt pe raportul de gardă la rubrica Esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică. Și încheiem intervenția de astăzi cu domnul doctor Magiu Ceantă uitându-ne la un alt studiu care spune cumva ce cred că intuitiv măcar știam cu toții, și anume că din punct de vedere al impactului pentru sănătate, calitatea relațiilor personale contează foarte, foarte mult. Noutatea de unde vine domnul doctor Magiu
1: din faptul că cineva s-a uitat din punct de vedere științific și a realizat studii, de fapt sunt mai multe, mai multe astfel de studii care s-au tot publicat în ultimii ani și care au evaluat intervenții non-medicale, să le numim, pentru a arăta beneficiile asupra stării de sănătate. Genul acesta de cercetări vor crește în perioada următoare pentru că, de fapt, pandemia ne-a arătat două lucruri esențiale, cred odată cât de important este comportamentul individual, mai ales în situații de criză de sănătate publică, dar și atunci când ești pus în situația de a decide, de exemplu, dacă te vaccinezi sau nu. Și al doilea lucru, care a provenit din instalarea lockdown-ului și aici aș recomanda interviul din New York Times al doctorului Fauci din, din această săptămână, cred că este extrem de relevant și seamănă cu foarte, foarte multe opinii pe care noi le-am exprimat aici încă din 2020, cu cât de multe nuanțe se uită la, la lockdown. Și lockdownul ul revin, ne-a arătat cât de important este, de fapt, tot acest țesut social din care fiecare dintre noi face face parte. Țesut social care, de fapt, nu este aproape niciodată evaluat, nu este aproape niciodată luat în calcul atunci când vorbim despre sănătatea unei persoane. Iar noi știm că aceste relații interpersonale, modul în care o persoană este conectată cu cei din jur, Puterea relațiilor cu anumite persoane influențează starea de de sănătate și sunt date, o să le aducem în perioada următoare, care ne arată că, de fapt, pentru anumite intervenții preventive pentru boli cronice, creșterea calității relațiilor interpersonale este un factor preventiv pentru bolile cronice mai important decât, de exemplu, renunțarea la fumat. Atât de important este. De ce? Pentru că această creștere a calității relațiilor interpersonale presupune inclusiv schimbarea comportamentului în relație cu factorii de risc, cum este fumatul, de exemplu. Este o zonă în care începem și noi să fim mai activi în această perioadă, să înțelegem mult mai bine și am vorbit mai devreme despre vaccinarea anti-HPV și cum a avut succes în anumite zone din România în ultimii ani, deși n-am fi crezut asta, Sigur, nu un succes absolut, un succes relativ, dar au avut succes pentru că au schimbat puțin paradigma de comunicare, paradigma de înțelegere a acestor inter-relații la nivel, la nivel de, știu, de grupuri mai mici, de comunități comunități mai mici. Sigur că e nevoie de instrumente noi. E nevoie de instrumente pe care sistemele clasice de sănătate și mai ales de sănătate publică trebuie să fie capabile să le accepte. Zona aceasta a relațiilor sociale și a comportamentului individual reprezintă 60% din ceea ce noi numim determinanta stării de sănătate. De exemplu, sistemul de sănătate influențează numai 15% cel mult sănătatea unei persoane, și noi vorbim foarte, foarte mult despre sistemele de sănătate la fel componenta biologică și genetică reprezintă tot cam 15% și iată, noi vorbim în fiecare săptămână în special despre, despre studii sau dezvoltări în această zonă biomedicală și sigur restul reprezintă factorii de mediu, mediu fizic. De deci, să da seama, noi până acum am, am abordat până la până pandemia ne-a deschis ochii mai mult am abordat starea de sănătate ca un element biomedical sau care ține și sau care ține de sistemul de sănătate cu câteva componente de factor de mediu poluanți și așa mai departe, am discutat pe toți Numai că acum pare că a venit momentul să să ne uităm, să ne dăm seama de fapt că nu suntem singuri, că avem în jurul nostru oameni mai mult sau mai puțin, dar cu siguranță unii dintre ei relevanți pentru noi, pentru sănătatea noastră. Cred că fiecare dintre cei care ne ascultă ar putea să se întrebe dacă am o întrebare legată de sănătate, cine e prima persoană din cercul meu care am adresez? Dacă și cred că răspunsul este variabil de la la un grup la altul identificarea acelei persoane este extrem de relevantă pentru că persoana aceea poate influența comportamentul legat de sănătate al celui sau celei care întreabă deci în felul acesta funcționează de fapt în viața reală și se propagă de fapt diverse idei, diverse mituri sigur noi ne uităm din zona noastră la cum se propagă miturile antivaccinare sau miturile anti O posibilă explicație este că, de fapt, cercurile acestea ale multor persoane, de fapt, se intersectează în niște puncte cheie în care se află acești influențări și, cu atât mai mult, în zonele, în zonele știu, urban mic sau în zonele rurale și același mecanism funcționează și în, în social media unde sunt câteva relee care se activează la momentul potrivit și prin ceea ce fac, de fapt injectează genul acesta de informații în mai multe rețele ale, ale indiviziilor. Noi trebuie să înțelegem aceste mecanisme și după aceea să dezvoltăm anticorpi sau să dezvoltăm și noi niște niște vaccinuri așa încât să, să putem să contrabalansăm pentru că altfel Vom fi din păcate în această situație în care am fost și până, până acum, dezvoltăm uh, multe soluții, intervenții, n-aș numi numai medicamente aici și vom constata că de fapt în viața reală poate puțini oameni aderă la ele din motivele pe care le-am tot, le-am tot discutat.
0: E un subiect complex și poate fi și complicat când e vorba de relații interumane. E foarte interesant articolul care apare pe raportul de gardă, cu foarte multe trimiteri la alte studii și la alte concluzii ale altor cercetări. Totul, după cum spuneam, pe raportul de gardă și sigur că da, în varianta integrală a interviului, a podcastului, de pe raportul de gardă, dar și de la Radio România Cultural, de pe site-ul Radio România Cultural. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc eu și pe săptămâna viitoare.